millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Man vaknar nästa dag en annan människa. Nej, bro, det där är jätteutmattande. Både fysiskt, men också psykiskt, mentalt, emotionellt, spirituellt, allting. Det är jätteutmattande. Det tog mig tid att bygga upp mig själv. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscriber, delar och framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Så där ja. Den här veckan har vi en gäst som... När jag, när jag satt och funderade på vad jag skulle ge henne för, för titel så blev det ganska brett. Hon är poet, hon är konstnär, hon är skådespelare... Hon är youtuber. Hon är samhällsskildrare. Jag vill kort och gott välkomna Ivan Talavani som våran... Thank you. Vad är du? Av alla de där jag sa. Jag vet inte alla. Konstnär. Konstnär. Jag tycker konstnär passar bra. Välkommen. Thank you, thank you. Äntligen. Vi har Verkligen. Vi har till det här ett tag men vi har gått om varandra. Vi har gått om varandra. Jag vill börja med att säga grattis framgångar. Grattis till allt som har hänt. Detsamma. Tack. Jag, jag, jag såg här om här om dagen eller alltså, att du hade någon föreläsning. Mm, Lidköping eller Linköping? Linköping igår. Ja. Kändes som det var crowded house. Ja. Och det var högt i tak. Ja. Det var kul. Berätta. Hur, 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 hur kastar du dig in i föreläsningar? Alltså hur jag gör när jag föreläser eller hur jag kom in på föreläsning? Ja, både och. Vi kan väl börja med det första då. Hur, hur du gör när du förbereder dig. Alltså, sanningen, jag brukar inte förbereda mig. Igår för första gången, jag skrev så där lite anteckningar för jag ville känna mig professionell. Mm. Uh, men annars, jag brukar bara freestyla fram det. För att jag pratar från hjärtat oftast. Och jag känner att det är viktigare att man talar till publiken än att man bara talar, förstår mm. du? Så ibland, vi säger, jag kanske har planerat att prata om Caprizone i tio minuter. Men när jag kommer in, jag märker att ingen är intresserad av att höra det. Mm. Då får jag ju möta publiken, fattar du? För jag är ju där för dem. Mm. Så därför brukar jag inte förbereda mig så mycket... Utan jag brukar ha ett ungefär, vi säger det här är temat entreprenörskap. Då jag har planerat kanske fem punkter. Och sen, jag känner efter yani, när jag pratar vad som får mest respons och så. Och sen jag går på det. Så yani, det är mest magkänsla faktiskt. Mm, mm. Okej. 
Okej. Okay. Början och slut jag brukar ha bara. Okej, okay, och då tänkte du kom ju över min följdfråga som är den, den fråga nummer två. Hur du kom in i det här mm. och vad det är för teman du använder. Men som jag hör på dig så har ju du att du kan välja lite grann. Ja, jag har olika. Okej. Okay. Uh, hur kom du in? Hur jag kom in på det, sanningen, det var inte jag själv som sa att ah, jag ska börja föreläsa eller någonting. Utan det var folk som började kontakta mig. Mm. Men jag började först som workshop. Alltså göra poesi-workshops, lära folk hur man skriver, mm. hur man rimmar, allt vad det är. Och jag jobbade lite i skolor och sådär. Jag åkte till något gymnasium här där. Sen så småningom man började säga till mig att du borde föreläsa. Yani, du, du är bra på snack skit, förstår mm. du? Så kom föreläsa här där. Och sen... Eftersom att det är så brett som du säger, inte bara vad jag jobbar med utan även mitt fokus. Yani det handlar inte bara om, <coughs> om att vara tjej utan det handlar även om att vara från förorten. Det handlar även om poesi, det handlar om olika saker. Så jag kan göra allt från en poesi-workshop till hederskultur, vad det jag pratade om igår, till entreprenörskap, till allt vad det är. Fattar du vad jag menar? Så det är väldigt brett. Okej, okay. varsågod. Tack. Är det för att jag hostade eller? Bra ha. Var det en liten pik eller? Nej det var bara bra ha. Jag tänkte skåla men man skålar inte med vatten så dricker du bara. Tack. Kul att ha det här Ima. Kul att vara här. Verkligen. Ja, ja, ja. Om vi går tillbaka då. Du var inne på förorten och att vara från orten och sådär. Mm. Berätta. Var kommer du ifrån? Vem är du? Jag heter Iman. Och jag är från Farsta. Det är en förort i södra Stockholm, gröna linjen. Och i första är väldigt stort, så det finns olika områden. Men jag är från backen, eller Målkomstbacken kallas för backen. Mm. Och där är jag ifrån. Och sen så, ja, det var det jag hade att säga. Det var du. Familjekonstellation, hur såg du ut hemma? Ja, nej, handelär. Jag har mamma och pappa på plats. Jag har min storbror, mina småsystrar. Sen mormor brukade komma då och då. Min morbror bodde med oss ett tag. Mm. Min yngsta. Jag hör ju att du är ganska, du är ganska rapp. Du är slagfärdig, du går undan när du pratar. Och ibland tänker man så här, hinner du tänka innan du pratar? Men när du säger saker så märker man att du faktiskt har tänkt till. Jag har hunnit tänka, men ibland jag tänker jag lite innan jag pratar. Men du går alltid hem, eller? Du går hem, du går hem. Det är faktiskt. Jag har blivit proffs, vet du? Jag har blivit... Jag har accepterat att jag ibland säger saker utan att tänka. Vilket mm. har gjort att jag har blivit proffs på att rädda saker jag säger. Förstår du? Okay, du så jag säger utan att tänka sig att jag räddar det. Så okej, okay, det där lät fucked up. Fixar det. Så du tar dig själv på volley? Ja, ah, alltså, det är så en pågående process hela tiden. <laughs> <laughs> Hur var du som barn då? Hur var du? Som barn, konstigt nog faktiskt. Alltså typ nu, folk säger att ah, du är fett bra på att prata. Där, där, där. Vet du hur svårt jag hade för tal när jag var liten? Alltså jag skulle inte säga att jag hade talsvårigheter. Så där att jag inte kunde prata, yani, göra ljud, förstår du? Men det var mer att jag hade svår, jättesvårt att uttrycka mig. Jättesvårt att uttrycka känslor och tankar. Var du en drömmare, eller? Ja, ah, jag var inte ens här, bror. Jag var i mina tankar hela tiden. Um, men också, jag var väldigt känslosam mm. och explosiv i mina känslor. Extrem i mina känslor. När jag är glad, jag är glad. När jag är arg, jag är arg, förstår okay. du? Och som sagt, jag kunde inte prata som... Jag var inte så bra på att säga... Jag heter tålamod, bror. Jag är skitdålig på tålamod. Jag ska sitta och förklara. Men det här du gjorde där, det gjorde mig all... Förstår du? Nej, nej, nej. Så när jag var liten, jag kunde vara väldigt explosiv på det sättet. Jag kunde bråka mycket och så. Så du hamnade, ham- gjorde det att du hamnade i konflikt ja. innan du hade sämre tålamod? Jag bråkade jättemycket när jag var liten. Men det var inte för att jag ville bråka eller så. Utan det var mer att eh, typ när jag kände mig kränkt eller utsatt eller typ sårad. Mm. Eh, jag var jättedålig på att såhär, säga att alltså, du gjorde mig ledsen eller du gjorde mig arg eller det där är inte okej. Okay. Så jag var så nej, förstår du? Så, okay, okay. så jag var skitdålig på att prata så här, jag är jättedålig. 
Det här är ju bara framtränat. Alltså. Det är inte något naturligt. Hur var det plugget då? Plugget var kaos. Men det, det är inte att jag har haft eh, svårigheter att lära mig saker. Utan det har varit just det här med tålamod. Jag har haft jättesvårt att sitta stilla. Eh, lämna in saker i tid. Mm. Sådana saker. Så det har varit mer strukturen jag har haft svårt för. Själva skol strukturen, men inte att lära mig. Och därför gick det ändå bra, trots att det var... Alltså med tanke på hur slarvig jag var i skolan så gick det ändå fett bra, för jag fick ändå bra betyg eftersom att när det väl var prov... Så tog du den på volley? Ja, jag bara körde, fattar du? Eller när det var typ så här att man ska hålla eh, ett tal. Ja. Du vet så här, ah, jag ska prata om något jag brinner för. Flera gånger jag kom in i klassrummet jag har inte ens förberett, jag vet inte ens vad lektionen handlar om men jag märker när jag kommer in, du står någon och pratar om något han brinner för. Mm. Så jag var så där, okej, okay, nästa gång då när det är min tur, jag ska också prata och så jag hittar bara på något, jag går upp och sen jag är bara freestyle och det går bra. Så ja, det var bara mer sådär. Så du är ganska innovativ av det, alltså du har lätt för att hitta på saker? Ja, ah, ah, jag hittar kul. på bror, jag är fantasifull, ja. Okej. Okay. Mm. Ja, för jag uppfattar ju dig som väldigt glad. Mm. Ofta. Mm. Uh, inte alltid, men det har ju också med din content att göra, där du, när du pratar allvarliga saker så är du också väldigt, väldigt... Ja, men lite som du säger, alltså, du, det, det är så här, tvära kast. Är du lack så är du lack på riktigt. Och, ja, men är det allvar så är det allvar. Och är du glad så är du väldigt, väldigt glad. Och så har vi ju din content då som, som vi kommer gå in på lite, lite mera. Men om vi är kvar i, i barndom, skola och tonår framförallt. Hamnade du ofta i konflikter med människor på grund av, 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 av sånt eh, bemötande? Är du med mig någonstans? Alltså typ att. Ja, men om du var lack, eller inte lack, det vill du ta i, men om du till exempel verkligen ville eh, påpeka det du tyckte, mm. då är du ganska på om front mm, och rak. Ja, nej, du men oftast konflikt? när jag hamnade i konflikt så var det för att typ, jag hade en vän mm. som kanske hade blivit, oftast, alltså nio av tio när det kommer till mina bråk när jag var liten, var för att jag hade en vän som kanske hade blivit retad eller något. Mm. Så kommer att säga till mig. Och jag är väldigt beskyddande. Mm. Idag har jag lärt mig att inte vara en idiot som ska spela hjälte. Men det här folk utnyttjade väldigt ofta. De vill säga, ah, den här var taskig mot mig, den här var taskig mot mig. Jag skulle gå dit och bara säga, ej du stör inte min kompis, förstår du? De vill säga, åh käften, vem är du? Jag var så va? Dung! Mm. Så du vet, så det var oftast inte för att jag var arg eller för att man störde mig. Utan det var för att jag skulle leka hjälte hela tiden. Förstår du? Men sen också ibland man kunde reta mig, fattar du? Mm. Och då jag var inte så där uh, lika rapp i käften då. Jag, jag var inte bra. Du vet någon såg mig. Jag, jag är inte bra på att så här, komma på en sågning tillbaka ut. Jag blir så arg så jag säger ja du säger något till mig så där. Uh, fucking very förstår du? Jag säger förstår jag kan inte. Alltså det kom inte. Jag blev bara så här du vet. Så det var oftast det var bara skit, alltså skitsmekanism. Jag var ingen bully så på det sättet att mm. jag gick och bråkade med folk. Och jag blev alltid ledsen efter också, men det var inget jag kunde uttrycka. Jag kunde inte uttrycka sorg utan jag Omvandlade till ilska istället. Ja, jag skyddar mig själv. Men jag, men jag upplever att du hamnade inte ofta i, i, i sig. Inte därför. idag. Nej, men okej, okay, för du kanske du gjorde det förr. Ja, jag blev med, alltså, med tiden då jag lärde mig. Jag har blivit proffs på att prata idag. Ja. Och jag har också lärt mig att inte lägga mig i saker som inte har med mig att göra. För oftast, bro, jag ska vara helt ärlig, folk stör inte mig. Mm. Alltså, det kanske kan verka som det på kommentarerna, din lilla hit, hit. Ingen har någonsin kommit fram mitt ansikte och sagt något. Nej. Alltså, förstår du. Men... Oftast, det har varit, mina problem har alltid varit, jag är ändå en korrekt person, förstår du? Jag har aldrig doppat näsan i blöt eller gjort en fuling eller något sånt. Oftast, när jag hamnat i problem, det har varit för att, du vet så här, jag ska leka hjälte. Mm. Men jag har lärt mig idag för att första inte min sak som inte har med mig att göra. Det beror på vem här tar, jag hade gjort allt för henne. Men jag har andra vänner, jag vet, lyssna, du har problem, ha dina problem, fattar mm. du? Jag är helt ärlig, du kan ringa mig om du vill prata med, jag kommer inte gå alltså hjälpa dig med något. Jag är ärlig, bror, förstår mm. du? För du hade inte gjort det för mig. Um, så ett, jag har lärt mig att undvika problem, men också två, jag har lärt mig att prata. För att jag lärde mig så småningom, jag, när vi var yngre, jag var tjej. 
mm. och killarna var killar. Alltså du vet, det fanns ingen skillnad på det Nej. sättet. Så jag kunde gahla en kille. Men sen när vi kom upp i en viss ålder, du vet, min sista slagsmål, det var när jag var typ... När jag fyllde 14, det var min 14 års födelsedag faktiskt. Och då... Bror, jag åkte på den. Förstår du? Så jag lärde mig, lyssna. Det är skillnad du. Alltså, du vet. Och då lärde jag mig att du vet, det, det funkar inte bara att slåss. Och inte bara det, det är skämmigt, bror. Alltså, jag tycker det är vulgärt, fattar du? Och helt ärligt, jag vill inte skada folk. Jag vill inte... Jag gillar inte drama, bråk, de här grejerna, förstår du? Mm. Så jag fick lära mig att prata. Och idag har jag blivit skitduktig på det, förstår du? Vill jag slå talang, bror? Mm. Fattar du? Jag ville verkligen. Fattar du? Jag ville verkligen lära mig att du vet, stå upp för mig själv utan att behöva skrika. Eller... För i slutet av det jag kommer alltid bli utmålad som den galna, förstår du? Det var det som hände i skolan. Jag, jag skulle skydda mig själv eller skydda någon annan. Och i början så har jag rätten på min sida. Men utifrån, när lärarna kommer, det ser ut som att jag är horingen. Och inte bara det, sen efter när de frågar vad som hände. Jag kan inte sitta och för... jag kan inte förklara vad som hände. Jag är bara mm. arg. Hon gjorde fel. Du vet, jag kan inte säga mer. Så jag är bara arg. Och jag lärde mig då. På tal om, jag tänker plocka upp det du sa. Att bli liksom svartmålad och utmålad. Mm. Då, då har jag en fråga så här. Din, din, din starkaste upplevelse av att vara exkluderad. Mm. Att liksom bli fråntaget i ett sammanhang. Mm. När var den? Jag kan minns faktiskt det? inte. Jag minns inte. Alltså det har ju varit... Alltså under hela livet, nu jag ska inte läcka, ah, thank life. Nej, nej. Under hela livet, eftersom att jag är en kvinna, mm. eh, jag ser ut som jag gör, jag kommer från där jag kommer ifrån, jag pratar som jag gör. Naturligt, det kommer vara exkludering här och där, men det är inget specifikt. Kan inget du känna specifikt. att det finns kvinnor som har stört sig på dig? Ja, liksom. 100%, ja. Faktiskt. På sättet du liksom för dig ja. fram, du har skinn på näsan, du, du tar ah. för dig och, och sådär. Kvinnor stör sig. Um, det har hänt. Jag får oftast kärlek av båda könen, faktiskt. Mm. Men kvinnor... I början, jag hade svårt att fatta sådär, varför, vad är problemet? Men jag lärde mig sen, eller det var faktiskt en vän som sa till mig. Han bara, lyssna, han bara, du måste fatta en sak. Han bara, det har lagts upp regler till gudsar, okej? Okay? Mm. Han bara, de här tjejerna har följt alla regler, okej? Okay? Han bara, du har brytit mot alla. Okay. Ändå fått kärlek och respekt av dem som de här tjejerna har vridit på hela sitt liv för att få kärlek och respekt av. Du får mer uppmärksamhet av det. Alltså, förstår du? Hur kändes det att höra? Och det blev så där abba och knas. Alltså typ jag, jag slutade ta det personligt. Jag var så där, okej okay, det är deras problem. Det är okay. synd om dem, förstår du? Mm. Och jag fattar hela grejen. Yani, om du sitter och beter dig på ett visst sätt för att du ska få uppmärksamhet av grabbar. Och sen det kommer någon gud som går emot hela grejen och hon får ännu mer uppmärksamhet. Yani, jag vill inte spela så där. Men fattar du vad jag menar? Då, det, jag fattar att de blir sådana. Äh, men det är inte på mig. Det är deras problem, förstår du? Okay. Poesi. Hur kom det liksom? Poesi. Poesi. Att... Uh... Ja, i och för sig, jag fattar ju du, du, du är snabb i, i, i tankarna och tal mm. och du för dig fram ganska liksom, mm. eh, slagfärdigt. Så att du är ganska nära till hans att kunna vara bra på på, mm. på, 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 på dikter och poet mm. och, och poesi. Mm. Dikter och poet. Eh, men var kommer du ifrån? Har du Sanningen, liksom en hum? Eh, det bara kom med tanke på att jag hade, jag hade mycket känslor, jag hade svårt att uttrycka mig. Enda sättet för mig att uttrycka mig var när jag satt ensam och skrev för mig själv. Mm. Um, och också det var en period jag var väldigt uh, isolerad. Uh, I dig själv eller från andra? Nej, jag hade hamnat i Örös. Jag var bokstavligen iso- alltså, isolerad. Alltså jag, jag kunde inte prata med någon eller ha en telefon eller så. Så jag, uh, jag skrev väldigt mycket då. Alltså jag hade mm. inget annat att göra. Okej, okay, ja. Uh. Uh. Um, och, då, och vet du vad det sjuka är? Det var poesin som faktiskt gjorde det lätt lättare för mig att börja prata. börja prata. Alltså det var genom skriften som jag lärde mig att börja uttrycka Minns du din första dikt? Min första dikt, ja. Det vill jag inte prata om. <laughs> jag trodde jag var papen. Tjejerna hypade mig. Men det var bra för att vara första och för att vara typ 14 bast. 
Toto. Men är det inte att de säger att det ligger i betraktarens ögon? Det som betraktarna tycker det är ofta det som är grejen. Ja. Och om de säger att det ja, var de en bra så var det nog bra. Förresten, vart poesi kommer ifrån? Efter jag började med poesi, jag fick veta min morsa ska poesi. Okej, okay. så den ådran kommer från mamma? Från morsan, ja. Okej. Okay. Ja, men om vi struntar i det här med poesi, liksom vinster och förluster eller vad det nu må vara. Men om vi ändå stannar i det här med att vara skapande, mm. alltså poesin. Mm. Skådespeleri. Mm. Stopkomiker. Det borde ju liksom vara din Nej. grej. Varför inte? Bror, för mig, mm. mitt huvudsyfte är inte att få någon att skratta. Mitt huvudsyfte är att få dig att tänka. Mm. Så får jag dig skratta på köpet allihop. Men det är inte, mitt, det är inte min prioritet, förstår du. Och sen att jag är rolig, gärna ibland. Det är inte för att jag vill få dig skratta, utan det är för att jag genuint har ett sätt att bearbeta saker. Förstår du, humor har varit. Mm. En mekanism för mig, förstår du? Så för mig syftet är inte att få någon att skratta. Och jag kommer inte stå på scenen och haha, vad rolig. Alltså, förstår du? Då förstod du alltså vad jag ville komma med där. Mm. För att jag har ju också funderat ganska mycket på att många personer som berör väldigt mycket är personer som enligt mig då, eller som jag känner att jag har fått ut väldigt, väldigt mycket där man kommer ihåg. Det är människor som har skojat om allvarliga mm. saker. Mm. Och sådär. Men ser, du ser det inte så. Du ser att du gör din grej och sen om folk tycker du är rolig så, är det, så, alltså, är, så var inte det din mening. Det. Alltså, jo, jo, om ni skrattar, skrattar. Jag vill att ni ska skratta också. Men jag menar att min huvudprioritet, om jag kan välja mellan att säga något så kommer jag få någon att skratta. Mm. Men det betyder inget. Mm. Eller säga något som betyder något men kommer inte få någon att skratta. Då hellre jag säger något som betyder något. Förstår du vad jag menar? Jag men sen om jag är rolig, jag är rolig. Eh, och jag vet att jag är rolig, fattar du? Men det har varit främst ett sätt för mig att bearbeta mina känslor och mina tankar. Mm. För att ibland, du vet, man ska inte sitta här och... Du vet, jag gillar inte sånt där att sitta och tycka synd om sig själv, förstår du? Ja, ah, någonting hände, vi skrattar åt det. Ja, mm. det hände ändå. Det kommer har, inte att bli alltså, har du fått, Ja, jag håller med dig. Eh, har du någonstans fått höra från människor runt omkring dig som någon form av kritik på att, på att du... Att jag skämtar om det. Ja, men precis som man säger att man glorifierar eh, aha, när, man, aha. när man rappar om aha. våld och, som aha. att du liksom skämtar bort allvar. Mm. Nej, men om de inte gillar det, då är det inte för dem att gå vidare. Jag bryr mig inte. Sen jag har fått någon kritik någon gång här där. Men jag tror folk har märkt också att jag skiter i. Alltså mm. jag har aldrig tagit åt mig. Jag har aldrig bråkat med en hatare. Jag har aldrig ens underhållt det här, de här lekarna, förstår du? Så, ah, du vet folk som säger gillar med sina hatare. Jag har aldrig... Jag bryr mig inte, fattar du? Så det är så här, ah, jag har fått kritik i början, jag kunde få kritik. Så ah, du skojar om hederskultur. Håll käften, jag har levt hederskultur. Vem är du för att komma och säga till mig hur jag ska handskas med min trauma? Mm. Jag om ditt passar i sikter. Jag går och kollar på någon annan som sitter och gråter och skär sig själv. Det är inte jag. Mm. Förstår du? Så jag bryr mig inte. Och då kommer jag in på självkänsla. Du har ju till synes en självkänsla som är ganska stabil. Hur, hur, jag tänkte nästan säga hur kommer det sig, men det är en väldigt så här... Nej, jag har faktiskt svar på det. Mm. Jag tror att du måste brytas ner på riktigt för att bli stadig på riktigt. Eftersom att jag var väldigt ensam som barn så vande jag mig vid att förlita mig på mig själv. Vid att räkna med mig själv, stå upp mm. för mig själv. Att, och eftersom att jag inte fick så mycket bekräftelse. Jag lärde mig att jag leva utan bekräftelse, att bekräfta mig själv. Förstår du vad jag menar? Mm. Så... Ja, lite så. Alltså jag, eftersom att jag inte hade det så var jag tvungen att hämta det från någonstans. För jag är en människa. Mm. Jag behöver den där typen av bekräftelse också. Och du vet, den kärleken. Så jag fick hämta det från mig själv. 
Jag hör ju att du säger eh, att vara... Det jag hör i hela det här, ungefär 16-17 minuter samtalet, så hör jag att vi pratar om exkludering. Mm. Vi pratar om eh, ej självvald isolering. Mm. Vi pratar om hederskultur. Vi pratar framförallt om att vara ett maskosbarn. Mm. Maskosbarn det är alltså någon som växer ur asfalten mot alla odds. Mm-hmm. Och, sådär. och jag tänker av alla de här fyra så funderar jag på att jag vill ta hederskultur. Mm. För jag hörde att du, du, du pratade någonstans om att du hade haft en föreläsning om just det ämnet. Mm. Vill du berätta lite? Ja, alltså det, är väl, det finns eh, hederskultur överallt. Det är inte bara järn i araber utan det finns överallt i samhället. Till och med i förorten. Alltså mm. det finns vänner grabbar som sitter och... Alltså du vet, de har lärt sig av sina vänner. Så det har blivit en ny heders, det är hederskultur överallt. Så... Eh, och sen, jag själv har gått igenom en hel del. När mm. det kommer till just det. Men alhamdulillah, jag, jag, jag sa gud. Och när du pratar om det som igår då. Mm. Eh, hur har du blivit bemött? Kärlek, faktiskt. Mm. Jag har aldrig varit ute efter sympati, aldrig. Nej. Jag tycker det är jätte så här, Jag kommer aldrig vara så tycker synd om mig. Nej. Nej, men alltså, det märks ju på din personlighet, nej, klart och tydligt. Så, när jag delar med mig så är det inte utifrån att jag söker sympati, utan det är utifrån att jag sympatiserar med dig i publiken. Om det är någon här som relaterar, jag vill att ni ska veta att det kanske... Ibland löser inte sig, men det kan lösa sig. Har du kommit från andra hållet då? Kritik. Kritik? Alltså, helt ärligt, bror. Folk säger inte så mycket i mitt ansikte. Och det brukar oftast vara på kommentarerna och fake, komment- alltså fake konton som skriver i kommentarerna. Men just med hederskultur, det är så känsligt för mig. Så jag brukar inte prata så mycket om det privat. Eh, och fi- alltså offentligt. Utan det brukar vara till exempel igår. Det var en stängd workshop. Det var mm. bara tjejer. Jag kände mig bekväm då jag delade med mig av privata upplevelser. Fattar du? Men annars, och det var ingen som filmade eller så. Därför jag kunde dela med mig. Okej. Okay. Så med det sagt, jag har bara pratat om hederskultur på det, i den utsträckningen eh, så här, face to face. Mm. Och face to face, ingen ser någonsin något. Så jag har inte fått kritik. Okej, okay. okej. Okay. Intressant. Den osjälvvalda isoleringen då? Mm. Utan att gå in på liksom tid och rum och sådär. Mm. När kände du att du någonstans blev trygg i dig själv? För jag vet själv vad erfarenhet när man liksom isoleras på något sätt. Mm. Även om det är känslomässigt själv eller om det är fysiskt. Mm. Så hamnar man ju liksom i ett chocktillstånd. Och sen så kommer det en annan grad där man är i någon slags köpslående situation. Mm. Är du med mig? Vad är köpslående? Köpslående är att man liksom börjar fundera på om man är med i matchen eller om man inte är med i matchen till exempel. Man börjar fundera på varför är jag här? Mm-hmm. Lite sådana grejer. Mm. När kommer du till när kommer du till någon form av acceptans till att this is it? Förstår du min fråga? Uh, inte typ, riktigt va? Vet du, jo, jag fattar. Frågan är oklar, mm. men svaret är också jätteoklart. Okay. För att grejen sådana, kolla, jag tror på att alla människor har olika lager. Typ, alltså skal och sen in, ett skal inom det och sen skal, skal, skal. Så det finns kärnan, du vet. Och jag tror att man kan gå igenom olika utmaningar på olika skal. Så till exempel i väldigt ung ålder så accepterade jag till exempel det ytliga skalet. Hur jag ser ut. Mm. Hur jag pratar, min längd, att jag är hårig och att jag inte hade de dyraste kläderna och att jag hade lite hål i byxan ibland. 
Förstår du? Det accepterade jag ganska tidigt. Mm. Um, men sen finns det andra nivåer av självförtroende. Det finns olika nivåer av självförtroende. Förstår du? Det finns ytligt självförtroende. Sen det finns, du vet, den här... Ja, för det är självkänsla. Själv, ja, självkänsla. Det finns självkärlek, självvärde. Alla de här grejerna. Um, och genom varje grej... Du vet, det har alltid varit samma mönster. Vissa grejer lärde, byggde jag upp i ung ålder. Men vissa grejer lärde jag mig nu, nyligen. Det har varit olika nivåer, men ett mönster med alla de här grejerna har varit att jag har brytits ner helt och hållet, bror. Jag har mm. verkligen brytits ner. Alltså det har varit så här... En känslomässig nedbrytning, eller? Det? Du vet när det är så här, man försöker och försöker och försöker och det går inte. Och till slut du sitter där och det är så här, du har bokstavligen ingen livlina kvar. Alltså det är så här, typ när jag var snor, när jag var barn mm. i skolan. Jag kunde känna mig utanför och så. Sen det var du vet när man satt där med bokstavligen inga vänner kvar. Bokstavligen du sitter helt ensam på skolgården. Mm. Och du har ingen att gå hem med efter skolan. Du har ingen att gå till skolan med. Du har ingen att ringa. Ingen ringer dig. Du pratar lite med någon. Du sitter ensam på matsalen. Du vet det, bokstavligen det finns ingenting kvar att hämta. Och du har bråkat med typ alla. Mm. Då du tvingas acceptera att vet du vad din man. Alla kommer inte tycka om dig. Förstår du? Och då där jag lärde mig att vara ensam. På det sättet att jag, jag behöver inte ha tio vänner bakom mig för att gå rakryggad in i matsalen. För jag kommer mm. fortfarande gå in i matsalen. Och jag kommer äta min fucking mat. För jag ska äta. Förstår du? Så det var efter att man några dagar i sträck inte har gått till matsalen för att man skäms. Man börjar sv- alltså, du vet, Till slut det är så här, jag behöver mat bror. Förstår du? Och då man tvingas. Förstår du vad jag menar? Nu det här var jätte, det lät jättedramatiskt. Nej jag vet, vet du varför? Men det jag menar är att du vet när det kommer till en nivå där det är så här. Bro, ska du böla eller ska du göra något? Mm. Fast du förstod min fråga. Mm. Jag går på aura, ja. <laughs> Va? Jag går på känsla, ja. ja. Men, men du förstod min fråga. Ja. Det var exakt det som var min fråga. Även fast jag kanske var lite mer otydlig. Mm. Okej. Okay. Och då pratar vi... Det vi diskuterar någonstans i grund och botten det är att vara dysfunktionell. Mm. Att vara dysfunktionell det är när man är någonting som inte funkar som det ska. Mm. Men trots allt så funkar det. Lite som mm. en klocka. Mm. Om en klocka är egentligen är 12 och den slår ett så går inte klockan rätt. Men, men den, den går. går. Eller hur? Ja. Och, och det handlar om en jävla anamma att ta sig fram. Mm. Vad är det för kraft i dig som får dig att ta dig fram? Kan du liksom kan du identifiera den? Faktiskt inte. Jag har, vet du, jag har haft så mycket så här. Nu vet sådana här när man bryts ner. Jag har haft så många sådana perioder. Det började med det yttre och sen inre, inre, inre. Och till slut, jag tror det var kanske tre år sedan. Mm. Jag gick igenom en riktig sån där fucking kaput. Mm. Eh, och det som hände då var att jag... Alltså... Jag hamnade i ett tillstånd, bror. När jag säger det, jag hade typ panikångestattack i tre dagar sträck. Alltså jag, jag mådde dåligt, bror. Alltså jag var rädd av mig själv. Mm. På riktigt, det här kommer att låta psykos, men jag var rädd för att kolla mig själv i spegeln. Mm. Jag mådde dåligt. Alltså väggarna. Det var det som att... fick dig må dåligt? Det var mycket uppbyggt, förstår du, på varandra. Och till slut när jag var där, vet du, jag började ifrågasätta allt. Jag började ifrågasätta hur många av mina vänner hade varit mina vänner om inte vi växte upp på samma gård. Hur många av mina vänner hade jag blivit vän med om jag träffade idag? Hur många hade jag tyckt om om jag träffade idag? För första gången. Hur mycket av mina personlighetsdrag är mina personlighetsdrag och hur mycket av det är bara traumaresponser? Hur mycket av mina eg- alltså åsikter är mina åsikter? Hur mycket av det är mina normer som jag har växt upp i? Hur mycket av jag är jag? Och hur mycket av jag är min miljö? Förstår du? Och det var då jag du vet, grävde i mig själv så mycket och jag kom fram till en sak. Jag kom fram till min essens. 
Och jag vet inte varför det är så. Du vet, och jag kom fram till, vet du vad Iman? Jag vet inte vem jag är exakt. Men jag vet en sak. Jag kommer alltid vara någon som strävar efter att vara fri. Mm. Och när jag säger fri bror, jag menar inte... Yani, jag menar ingen ska begränsa mig. Jag dör hellre idag på mina villkor än att vakna imorgon på någon annans. Förstår du? Yani, ingen ska begränsa mig. Ett. Två. Jag kommer alltid äta. Yani, om det är något jag vet om mig själv så är det att om det finns en pizza och hundra pers som ska på något sätt försöka få en slice av den när någon tog av pizzan. Du ska ha en slice. Jag vet bara att jag kommer få en slice. Och jag vet också att jag kommer dela med mig av slicen. Jag menar inte att jag ger och vill äta den själv. Jag vet bara att jag är den personen som kan få en fucking slice om jag vill få en fucking slice. Jag kommer få slicen. Mm. Det är det jag kom fram till. För att jag började ifrågasätta vem jag är och jag kom fram till två saker. Jag är en person som inte går att begränsa och jag är en person som kommer att äta. Punkt. Resten jag vet inte. Och det är typ en kombination av de två. Alltså att strävan efter frihet och också strävan efter att överle- typ så här, leva ett bra liv som kanske motiverar mig till att fortsätta. Sen också, jag har väldigt mycket eh, mål och drömmar, förstår du, och visioner som jag vill uppnå. Och jag kan inte göra det om inte jag tar mig till en viss plats, förstår du. Mm. Och som sagt, när jag snackar om att ta den här slicen, jag snackar inte om att jag vill ta den här slicen till mig själv. Jag snackar om att jag vill ta den för att kunna ge den till dem som inte hade möjligheten att ta den. Förstår du? Mm. Det mättar min själ. Det mättar din själ. Mm. Ser du dig själv som, nu, nu är vi för sig, jag tror, nej, jag ska, den här frågan ska jag spara. Jag ska stanna kvar i det här med, med eh, själv... Eh, det du gjorde nu, det du förklarade, var ju just det där jag sa, köpslåendet. Det här liksom att man ifrågasätter vänskap. Aha, det är okay. det som är själv. Köpslående. Det är köpslående. Man köpslår mm. med sig själv och uh, the being. Mm. Och being me och mm. everything around. Men, och du får det låta så lätt att, att man blir stark i sig själv och tar sig mm. själv. På, men men hur, hur gör man då? Det är en hel process, bro. För det första... När jag sitter där, jag blev rädd för allt. Jag blev bokstavligen rädd för mina tankar. Jag typ kunde känna min hjärna. Alltså typ, jag kunde känna min hjärna. Mm. Jag vet inte jag ska förklara. Alltså jag på riktigt mitt... Alltså det kommer låta som jag hade värsta exorcism gin-fasonerna. Om, om folk som inte har gått igenom det här kommer inte förstå mig. Det kommer låta som att jag är galen. Men bror, alltså... Jag på riktigt var så här, vad fuck är det som hände? Alltså jag var rädd. Och... Det var det första. Den första delen, bara den där jätteskräckinjagande. Men också... Den, du vet, den kommer, den, den bygger upp sakta, den kommer, man flyr den. Mm. Den kommer efter ett tag, man flyr den, man flyr den. Efter ett tag, bror, den går inte att fly längre. Och då den knullar dig, bror. Och då den kommer inte tagga förrän du har accepterat den, bror. Mm. Och det är då jag menar, det är de där tre dagarna jag satt där dygnet runt, bror, i tre dagar. Jag kan inte sova, jag kan inte vara va, va, vaken, jag kan inte, alltså det var så här, morsan läste Koran på mitt huvud bara. Jag vet inte vad som hände med mig. Uh, och då, typ... Jag blev typ trygg i, i det. Typ jag blev trygg i, i det läskiga. Okay. Förstår du? Och sen efter det, det, även fast det låter så lätt som du säger att ah, man vaknar nästa dag i en annan människa. Mm. Nej bro, det där är jätteutmattande. Både fysiskt men också psykiskt, mentalt, emotionellt, spirituellt, allting. Det är jätteutmattande. Det tog mig tid att bygga upp mig själv. Jag var jätteöverdrivet känslig för allt. För typ 
Om jag sitter med en människa som ska börja deppa direkt eller någon som ska sitta och börja snacka skit. Bara det där jag kunde bli skitlax. Jag var sitta och snacka skit. Alltså du vet jag kunde ställa mig på gå ut. Alltså jag ska hem. Det förstörde hela min dag för jag var jätte skör och sårbar för att all min energi hade gått till att bara så här fucking överleva mig själv. Alltså du vet det var ett internt krig så jag hade ingen energi kvar att sitta här och du vet bearbeta det ytliga utan allt touchade mig direkt. Så jag har varit jättekänslig ett tag. Det tog tid för mig att ens bygga upp mig själv. Att du vet, ha energi bro. Jag var jättetrött. Ett bra tag bro. Jag sov fett mycket. Det kan genom en känslomässig förändring kanske. En personlig mm. process. Jag, vet, jag kan fortfarande inte förklara vad det är. Alltså jag vet inte om, det, om jag har någon så här psykisk sjukdom. Eller om det var gin. Jag vet fortfarande inte. Mm. Jag vet att det inte var gin i alla fall. För att man gjorde koran på mig och allting. Man trodde att det var, det var inte det. Nej. Man sa att det var öga. Men jag tror att det var något mer än bara öga. Mm. Jag vet fortfarande inte vad det var. Kan det, kan det ha varit ett resultat av alla saker som du har upplevt under tidigare? Det är tidigare det. Som För att tidigare, typ sex månader innan det, från ingenstans, jag hade börjat få drömmar mm. om saker som hade hänt för flera år sedan som jag helt hade glömt bort. Okay. Eh, och det här hade hänt precis efter att jag hade flyttat hemifrån för första gången. Mm. Och för första gången då jag hade lugn, vad ska man säga? Jag hade ro. också klippt kontakten med lite folk, så jag var inte mitt uppe i tornadon hela tiden. Ro. Vilket gjorde att, du vet när tornadon är igång, mm. du har inte tid att kolla vad som händer, vad som flyger, vilket träd som taggar, förstår du? Du har bara, du är upptagen med att överleva. Men sen, när tornadon lägger sig, det är då du börjar se sådär. Abba, okej, okay, det där hände. Abba, det där är ju mitt dagis, är den tagga. Och nu måste du börja plocka upp och städa och där, där. fattar du vad jag menar? Så det som hände var att jag flyttade hemifrån, jag bröt kontakten med väldigt många. Och helt plötsligt efter ett tag. Jag hade tid att börja sätta mig ner och bara säga, ej. Vad var det som hände liksom? Det där hände, bre. Mm. Och då, då helt plötsligt, jag började så här, komma ihåg saker, jag började fatta saker. Och jag började så här, drömma om saker. Och du vet, jag gjorde allt för att äh, skit i, skit i, skit i, hålla mig upptagen. Men så småningom brodde kröp upp. Mm. Kröp fram menar jag. Och det var då det hände. Jag, fick, jag tror bara det var en ångestattack, en grov ångestattack som höll i tre dagar. Det låter som det. Mm. Den ändrade hela mig dock. Jag blev jättetrygg i mig själv på ett annat sätt. Okay. Jag tänker att vi fortsätter dyka. Tack för förtroendet. Mm. Uh, och så uh, vi hamnar på en bra plats och sådär. Men jag måste ändå fortsätta fråga dig om din personliga uh, självbild och självinsikt. Mm. Uh, just det. Den självinsikten som du har, det här självkännedomen du har. Hur kommer det sig att du har den? Och jag vet att jag frågar så här, hur kommer det sig ut? Men vad tror du? Jag tror är... att jag, jag är allmänt en så här, mm. jätteanalytisk människa. Jag analyserar allt, bror. Mm. Alltså allt. Jag har analyserat mikros. Alltså jag tror maten blir varmare. Om du lägger den, typ först, alltså om du ska värma den 30 sekunder bara. Om du lägger mikron på två minuter. Mm. Och sen du låter den vara i 30 sekunder. Sen tar du ut den, det kommer bli varmare än om du lägger den på bara 30 sekunder. För att mikron har ställt in sig på att den ska vara varm längre. Så den börjar inte cool down. Förrän efter en och en halv minut. Det är min teori. Så det jag försöker säga med det här är att jag har analyserat bokstavligen allt. Jag har analyserat mikros. Så med det sagt, jag har analyserat allt och alla. Och min hjärna fungerar. Alltså den fucking, jag till och med analyserar mitt sätt att analysera. Jag tror jag aldrig det kanske. Men tror du? Jag tror det. Det tror jag också. Ah. Och, det, och, det, och du använder det på ett jättebra <laughs> sätt. Men, eh, jag är analytisk människa. Jag analyserar mycket. Sen också jag har tvingats eh, söka svar. Eftersom att 
Jag har varit så många olika rum. Samma egenskaper har blivit så fucking kritiserad av vissa och så hyllad av andra. Mm. Vilket har gjort att jag har varit tvungen att sätta mig ner och tänka, okej, okay, är det här bra eller dåligt? Ja, jag fattar. Förvirring. Här blir jag hyllad för att jag kan vara filterlös och annan. I andra rum, det är så här, den här sharafsidan som själv sitter. Mm. Förstår du? Så jag har fått höra så mycket åsikter av folk hela tiden och jag har varit så olika rum och det har varit så olika uppfattningar, olika åsikter, olika... Och jag har märkt en sak med mig själv. Jag är en person du alltid kommer att hata eller älska. Det finns inte sådär. Det, någon kommer att ha en åsikt. Eh, och därför hamnar jag i en situation där jag är så här, är jag, är jag bra? <laughs> är, jag, är jag blyg? Är jag, inte, jag vet inte. Och då jag har jag tvingats lista ut det. Hur ramlar du in på Youtube då? Hur vad då? Hur ramlar du in på Youtube? Bro, jag alltså, du skapar content. Jag var det precis så som med föreläsningen att någon bad dig göra det eller var det någonting du bara gjorde? Poesi faktiskt. Eh, Youtube menar jag. Jag hade ju haft Instagram innan det. Jag hade dragit några stories på sådär... Mm. Vad heter det? På stories. Mm. Ja, My, på, vad heter story? Heter det story? Händelser? Ja, ah, på händelser. Jag hade dragit några stories på händelser. Eh, och folk hade skrivit sådär, ej starta Youtube, starta Youtube. Jag var såhär, rad. Förstår du? Men sen efter ett tag jag var såhär, ej ska man. Eh, och det var en dag jag bara ville prata av mig. Mm. Och det gick så. jättebra. Ja. Det var väl spontant. Ja. Allt jag har gjort, jag har bara annat in på. Mm. Du pratade om visioner. Vad hade du för visioner? Har du fortfarande visioner som du ja. känner dig påtagligt? Alltså Eller är du... Jag har mycket. Jag har... Alltså jag har många mål och drömmar och så. Um... Mm. 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 Fair enough. Hur hanterar du framgång? Känner du att du har förändrats som person i och med ja. att, du har, att du har blivit känd och så? Och det menar jag inte så här, så här nej, jag hög svansföring eller nej, någonting. Nej, nej, nej. Jag har taxi. förändrats. Jag har blivit mycket mer... Eh... Ansvarsfull? Ja. Jag har tvingats börja tänka mycket mer innan jag säger något. Eller innan mm. jag lär känna. Alltså du vet, jag tänker på ett sätt. Till exempel, innan man var offentlig, jag skulle kunna typ... Vi säger, ah, jag vet inte jag ska förklara det här. Jag skulle kunna göra någonting lite ghetto, lite ratchet, <laughs> mitt i stan. Ingen kommer bry sig om någon kollar och säger den här babbebruden som kallas. Men nu jag måste jag verkligen tänka på det. Um, också till exempel, innan jag skulle kunna dansa med vilken person som helst mitt i klubben. Ingen skulle bry sig. Men nu? Jag kan inte dansa med vilken person som helst mitt i klubben. För någon kommer se mig och någon kommer säga något. Så jag kan inte bete mig hur som helst. Så det har varit det. Och sen nu också innan, om någon lärde känna mig. Jag var så okej, okay, då kanske jag har någon baktanke. Men det var inget jag tänkte så. Utan det var så okej, okay, vi vibar kallas. Men nu, jag vet, jag kan märka också typ. Jag har blivit bättre på att läsa av människor också. Tack vare det. För jag har lärt mig så okej, okay, det finns vissa rövslickare. De är ute efter någonting, mm. fattar du? Så lite mer så. Så jag har blivit mer försiktig. Vem jag delar med mig till. Eh, vem jag låter komma nära mig. Och så. Du har skildrat orten ganska mycket. Mm. Du har skildrat mm. orten ganska mycket som mm. en samhällsskildring och sådär. Mm. Vad, tycker du, vad tycker du händer där? Hur menar du händer där? Alltså... Ja, men liksom, vad är det som du, som du känner du behöver göra ett avtryck om orten? Alltså jag vet inte. För mig kommer det bara naturligt eftersom att det är allt jag vet. Typ. Alltså mm. förstår du. Sen finns det mycket mer såklart. Och det vet jag. Men jag menar det jag kände till bäst var min miljö. Mm. Och då pratar jag om min miljö, så det kom naturligt. Eh. Alltså jag pratar ju inte om så här, de här skottlossningarna och allt det nej, negativa. Nej, nej. Utan jag pratar om liksom att vara 
att klämma orten att liksom ja. ja och det är ju alltså det är naturligt för att jag har, vad ska jag annars klämma mm. det är det jag menar alltså, det är allt jag har du vet um, det är allt jag eller det är allt jag visste och det är fortfarande en del av mig och vad heter det det kommer det alltid vara men för mig det har varit jätteviktigt det här just med tjejer i förorten mm. det har varit jätteviktigt för mig att lyfta oss eftersom att Rapparna har redan representerat alla grabbar och det är skitbra. Så jag känner att orten behöver representeras på ett annat sätt. Mm. Och inte för att vi ska... Det här hatar jag. Mm. Vi ska göra musik för att resten av Sverige ska veta att vi är inte farliga. Hit kan man komma och dansa med oss. Fuck you, vi vill att ni ska komma. Dansa där. Alltså förstår du? Mm. För mig, jag, jag, jag tycker inte att man ska göra någonting för att skildra sin verklighet för resten av samhället. Jag är inte skyldig någon en fucking förklaring. Fuck you. Det här är mer för att vi ska prata med varandra. Förstår du? Mm. För det finns SVT för de här svennarna. Men vad ska vårt folk kolla på så de kan relatera? Vi hade Krimin Hjärtat för 25 år sedan. Vad fan mm. det var. Och den var, den var skön med Ruppi Stuttich. Alltså det var inte riktigt något vi kunde relatera till 100% heller. Förstår du vad jag menar? Så, och, nu, och sen så kom musiken. Och det är skitbra att grabbar kan relatera till någon. Att du vet, de får sin grej. Men mm. vart tjejerna? Och, du vet, och det finns ju shoutout till Linda och så vidare. Alltså mm. förstår du? Men jag menar mer, lite mer ortenguldskultur. Där vi kan ha våra rum. Och vår gemenskap, förstår du? Jag förstår. Gemenskap utanförskap. Den mest känslomässiga och traumatiska upplevelsen som du har haft. Och jag känner att ja, vi var någonstans där. Var det den här situationen nej, där? Nej, nej. Det var inte det? Nej, Lallish. Okej. Okay. <laughs> det lät inte som det. <laughs> nej, nej, det var inte Lallish. Men eh, handla. Mm. Jag, alltså, jag ångrar ingenting i mitt liv. Jag är jättetacksam för allting. Och allting har en anledning. Och jag är övertygad om att Gud älskar mig. Och det är därför som jag har hamnat i vissa situationer. Som jag idag förstår varför jag hamnade i. Mm. Och vissa fattar jag inte än. Men jag kommer fatta. Mm. Men man har gått igenom mycket. Alhamdulillah. Förstår du? Men vad är du? 22, 23? Jag är 22. Och det känns som att du har levt hundra år. Höll jag på att men inte ja. att du ser gammal ut. Utan du pratar ju som att du har varit med om en hel del. Jag menar du, du på dina... Sociala medier så, så, så har du inte liksom en, en läroplan, en lärobok hur man hanterar narcissister. Ja. Berätta. Ja, men det är det. Jag vet det. Jag har varit med om mycket. Men för mig, en sak jag har klickat är, ibland är det inte själva händelsen som är traumat. Eller den värsta delen av traumat. Mm. Utan det är händelseförloppet som följer händelsen. Alltså, hur reagerade din familj när du berättade att du blev utsatt för det här? Mm. Sättade de dig eller mm. började de klanka ner på dig? Förstår du? Det där i sig kan vara jobbigare än själva händelsen. Ja. Fattar du hur jag menar? Jag så för mig, det har inte varit så mycket vad man har blivit utsatt för. För vi alla blir utsatta. Men det har varit att jag inte har haft någon som har tröstat mig sen efter. Jag har inte haft någon som har stöttat mig. Jag har inte haft någon vägledning. Jag har inte haft någon att vända mig till. Så det för, alltså det för mig har varit det mest traumatiska. Det har varit ensamheten. Och det här vilsna. Så här, vad är rätt? Vad är fel? Vart ska jag? Vem ska jag prata med? Förstår du? Mm. Det har varit att jag har känt mig ensam. Det har varit det värsta för mig. Så he- sen händelserna. Det finns specifika olika händelser. När du säger till mig det mest traumatiska. Jag vet direkt vilken. Men jag kommer inte dela med mig av den. Nej. För jag känner att det är för privat. Men samtidigt. Det jag har märkt är att det var inte händelsen i sig egentligen. Utan det var det som hände efter. Mm. Förstår du? Så det för mig är trauma. Mm. Hur, hur du plockades upp. Mm. Okej. Okay. Fair enough. Har du inte funderat på att skriva någonting någon gång? Skriva en bok till jo. exempel? Jo, faktiskt. Jag log, jag, jag, jag fastnar ibland sådär. Ah. Men har, har inte du funderat på, på att skriva en bok någon gång? Jo, 
Um, jag tänker att det kommer när det kommer. En sak jag har lärt mig i bror med mig själv. Jag är mm. jätteduktig på att starta 20 olika grejer och inte avsluta någonting. Mm. Så jag har lärt mig själv att fokusera på två, tre saker åt gången. Förstår mm. du? Nu jag ska göra det här när jag känner att jag är klar med det. Jag kan gå vidare. Vad är du bäst på? Få saker gjort. Och vad, är du, vad är du sämst på då? Eller sämst, mindre bra på? Um, tålamod. Och jag menar inte att jag, jag har lärt mig att inte tränga sig här. Men däremot, jag har fortfarande inte lärt, känslan är fortfarande kvar. Jag har lärt mig att inte tränga sig i kön, men när jag väl står i kön, även fast jag vet att jag kommer komma fram, det är någon känsla inom mig som säger alltså, alltså, nej, Jag vet inte hur jag ska förklara, det känns som att jag har en eld inom mig hela tiden som jag alltid måste hela tiden. Och du vet, jag har jättesvårt för att säga, oh my god, jag släpp mig, alltså du, gå bort. Det är därför jag hatar att känna mig begränsad. Mm. Vad skulle du vilja skriva om då i så fall om du skrev? Jag vet inte. Självbiografi eller stories? För det känns som att du sitter på massa stories. Vad som helst. Alltså, jag tycker det där kommer sen. Eh, jag har inte pratat med det. Också jag är umbro. Jag har inte så mycket att säga. Eller, jag, jag, vet, jag vet. Jag pratar med dig som om ja. typ mycket passerat. Nej, men Jani, jag hade gärna velat skriva en bok. Men jag tänker att jag ska vara lite säkrare i det jag säger. För att ibland, Jani, nu är jag skitsäker på det jag säger. Om tre månader jag kanske tycker något annat. Fattar du? Så jag vill inte printa en bok och låta den stå där i all evighet. Och säga jag ska mm. ha sagt någonting. Delhi, fattar du? Så vet du det. Också jag har fokus på annat. Jag är nu jag känner jag är i mina bästa år. Jag har mer energi. Jag kan vara framför kameran. Jag kan göra de här grejerna. Och sen när jag blir äldre kanske då du vet jag sitter på min veranda och dricker min te i min morgonrak. Förstår du? Venedig jag ska sitta. Skriv din bok det kan du göra när du är i min ålder kanske. Fattar en självbiografi. Jag fattar. fattar. Men film då? Film? Ska ja jag skriver ju manus nu. Mm. Det går det? Handla, det går bra alla. Där också jag bara fuskade mig fram. Alla. Um, jag, jag har inte pluggat någonting. Alltså något av det jag jobbar med, jag har inte pluggat något. Mm. Um, jag har bara winget. Mm. Och uh, jag har lärt mig av att se, av att titta. Så manus, jag bara kom in i en film, eller jag typ fuskade mig in, tvingade mig in i en filmproduktion. Uh, och där jag plockade upp vad de andra gjorde. Och också de jag jobbade med var väldigt öppensinniga, förstår du? Så jag kunde vara ärlig med att lyssna, jag inte koll. Och de var såhär, jag säger så, jag var så okej. Okay. Så jag lärde mig, och sen med tiden nu, jag har lärt mig. Du vet, nu, jag får ändå bra deals gärna ja. på att skriva manus. Mm. Och det roliga är, medan jag skriver manuset, jag lär mig vad som är rätt och fel, förstår ja. du? Så jag är fortfarande så blir inte klar. bättre och bättre, ja. ja. Alltså jag, jag jobbar med något jag inte ens har pluggat klart än. Jag förstår. Jag pluggar fortfarande, mina jobb är mina tentor. Mm, jag fattar. Mm. Hur ser en perfekt värld ut för dig? Mm. Det där är en ganska flummig fråga. För det är verkligen en så här existentiell ja. fråga. Mm. Och så. Sanningen, det är omöjligt att svara på. Vet du varför? För att för mig så är en perfekt värld en rättvis värld. Mm. Men för att en värld ska vara rättvis så ska ju alla personer få själv välja vad deras perfekta värld är. Och tänk om deras uppfattning av perfekt värld går emot min uppfattning av perfekt värld. Så det jag försöker säga är att det finns ingen perfekt värld. Men din värld kan vara perfekt för dig. Du tog den på volley igen. Poesi. Det var en ära att ha det här. Mm? Ah, det tack, du var en ära att vara här. <laughs> tack för att du kom. Tack för att jag fick Där. komma.
like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.